بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام لازلنا في اسم الغفور في هذا الدرس الثاني نتحدث عن علاقة المؤمن بهذا الاسم أول واجب على المؤمن أن يستغفر الله فلا بد من أن تستغفر لأن الله ما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك فدوام الاستغفار حظك من هذا الاسم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أستغفر الله في اليوم مئة مرة وقد ننوه إلى أن استغفار النبي له تفسير خاص فكلما أقبل على الله وانكشفت له رؤية جديدة استغفر من رؤيته السابقة لأنه مهما تعرفت إلى الله فالله أعظم مما عرفت ولا يعرف الله إلا الله أيها الأخوة قال بعض العلماء الأولى أن يستغفر الإنسان صباحاً لما كان منه في الليل وأن يستغفر الله مساءً لما كان له في النهار لكن الحديث البشارة أنه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح يعني صلاتا الفجر والعشاء إذا كانتا في مسجد وفي جماعة فكل صلاة ضمانة لما بعدها من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح لكن لا بد من التحفظ حول أن كلمة غفور رحيم لا تعني إطلاقاً أن افعل ما تشاء والله غفور رحيم لا تعني إطلاقاً هذا المعنى ولكن تعني أنك إذا أذنبت وأدركت أنك أذنبت وندمت واستغفرت وأقلعت وأصلحت فإن الله غفور رحيم يعني لو تتبعت آيات المغفرة في القرآن الكريم لوجدت أن هناك كلمة من بعدها ثم إن ربك للذين تابوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم يعني قد تفهم هذه الآيات فهماً ما أراده الله ليس المعنى إطلاقاً أن افعل ما تشاء والله غفور رحيم هذا معنى ساذج وما أراده الله إطلاقاً بل هو استخفاف بعظمة الله عز وجل أنك إذا أخطأت 
ثم ندمت ثم أقلعت ثم تبت إلى الله اعلم يقينا أن الله غفور رحيم أما أن تتساهل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون إذا المغفرة تعني أنك إذا طرقت باب الله وخطبت وده وتبت إليه وأقلعت عن الذنب وأصلحت ما كان قد مضى إن ربك من بعدها لغفور رحيم أيها الأخوة الإنسان ينبغي ألا يغتر بالله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة الاغترار بالله أن ترتكب الذنب وأن تقول إن الله غفور رحيم أيها الأخوة جاء العلماء بمصطلح لطيف هي المغفرة الوقائية أنت إذا كنت متصلاً بالله عز وجل مستغفراً له الاستغفار العام هذه مغفرة وقائية أنت تستغفر لا لذنب وقع منك لئلا تقع بالذنب أنا أقول قياساً على هذه القاعدة المفروض بالإنسان الواعي قبل أن يبرم العقد أن يستشير محامي هذه الاستشارة استشارة وقائية في بعض البلاد مهمة المحامي لا أن يدافع عنك أن يقيك أن تخطئ أن تتقي بمشورته أن تقع في خطأ فيجب أن ننمي مفهوم الاستغفار الوقائي أنت إذا كنت مع الله واستغفرته على الدوام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بل إن بعض العلماء يرون استغفار النبي حيث يقول إني أستغفر الله في اليوم مئة مرة هو الاستغفار الوقائي تستغفر لئلا تذنب يعني بشكل أو بآخر راكب مركبتك وبالطريق في أكمات في حفر في صخور معك مصباح شديد هذا المصباح الشديد يقيك أن تقع في مطب هي الصلاة الصلاة نور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته دققوا الآن ويجعل لكم نوراً تمشون به أنت حينما تكون متصلاً بالله يلقي الله في قلبك نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً إذا يصح أن نقول أفضل أنواع الاستغفار الاستغفار الوقائي 
يعني دوام الصلة بالله ليكون القلب مستنيراً لألا تقع في الذنب أيها الأخوة، التطبيق الثاني من تطبيقات اسم الغفور بالنسبة للمؤمن أن تغفر لمن أساء إليك أمرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية كلمة العدل في الغضب والرضا القصد في الفقر والغنى الآن دققوا وأن أصل من قطعني وأن أعفو عمن ظلمني وأن أعطي من حرمني وأن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرة التطبيق الثاني لهذا الاسم أن تغفر لمن أساء إليك لكن مر معي في قصص العرب أن رجلاً يطوف حول الكعبة ويقول رب اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل ورأى رجل قال له يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله قال له ذنبي عظيم قال له ما ذنبك قال له كنت جندياً في قمع فتنة فلما قمعت أبيحت لنا المدينة فدخلت أحد البيوت فرأيت فيه رجلاً وامرأة وطفلين قتلت الرجل وقلت لامرأته أعطني كل ما عندك أعطتني كل ما عندها فقتلت ولدها الأول ولما رأتني جاداً في قتل الثاني أعطتني درعاً مذهبة من الذهب أعجبتني أيما إعجاب تأملتها تفحصتها فإذا عليها بيتان من الشعر قرأتهما فوقعت مغشياً عليه البيتان إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء أخواننا الكرام كلما ازدادت معرفتك بالله يزداد خوفك منه لكن تطبيقات من صحابة رسول الله يعني هل تعتقد أن هناك إساءة أبلغ وأعظم من أن يتهم أحد ابنتك الشريفة الطاهرة العفيفة أنها زانية؟ هذا مصطح الذي روج حديث الإفك الصديق كان من نخبة أصحاب رسول الله ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر ما ساءني قط ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر كان الصديق يحسن إليه فإذا بمصطح 
يروج حديث الإفك الذي يمس ابنته السيدة عائشة فأوقف المعونة عليه عنه أوقف المعونة عنه فجاء العتاب الإلهي هذا درس ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم كان الصديق يقرأ هذه الآية ويبكي يقول بلى بلى أحب أن يغفر الله لي وتابع مساعدته له وهذه قصة نموذجية يعني كن أكبر من ذنب الآخر أعف عنه فأنت كبير والإنسان أحياناً يكبر ويكبر ويكبر عند الله ولا ترى كبره فيتضاءل أمامه كل كبير ويصغر ويصغر ولا ترى صغره فيتعاظم عليه كل حقير الإنسان إذا عفى يكون كبيراً وإذا انتقم يكون صغيراً أيها الأخوة، هذا درس من دروس السيرة يعلمنا كيف نعفو عمن أساء إلينا الله عز وجل قال فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ شيء دقيق جداً فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأنه ولي حميم هذه أخلاق الدعوة المنتقم صغير والمنتقم لا يحبه الله عز وجل والعفو والمغفرة لمن أساء إليك خلق يرضى الله عنه وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من كان نصيبه من الله نصيباً كبيراً يستطيع أن يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه أيها الأخوة، أخلاق الجهاد موضوع آخر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير هنا أخلاق الجهاد وأنت في المعركة أما في السلم وأنت في الحياة المدنية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أيها الأخوة، استمعوا لهذا الحديث من أتاه أخوه متنصلاً يعني معتذراً إنسان قال لك أنا أخطأت، سامحني ما كنت أقصد بكلمتي ما ظننت من معنى المؤمن الصادق لمجرد أن يأتيه أخ له يعتذر منه أو يتنصل من ذنبه فليقبل منه لام لام الأمر يأمرك النبي 
وهو سيد الخلق وحبيب الحق ولا ينطق عن الهوى يأمرك أن تقبل منه الآن دقق محقاً كان أو مبطلاً ولو كان مبطلاً يعني اعتذر منك قال لك أنا ما أصد هو أصد قال لك ما أصد المعنى الذي فهمته هو رأى نفسه قد أخطأ فتنصل من ذنبه فالمؤمن الكريم من أتاه أخوه متنصلاً فليقبل منه محقاً كان أو مبطلاً فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض هكذا كان أصحاب النبي هكذا كان التابعون هكذا كان تابعو التابعين هكذا كان السلف الصالح أما الأحقاد والله أيها الأخوة الأحقاد مزقت الأمة على مستوى البلاد الإسلامية على مستوى المدن على مستوى القرى على مستوى الأسر تلاقي عداوات لا تنتهي بين أفراد الأسرة الواحدة قالوا المؤمن المتخلق بهذا الاسم لا يرى عورة إلا سترها الله عز وجل ستير والمؤمن يستر والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من جار سوء إن رأى خيراً كتمه وإن رأى شراً أذاعه واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من إمام سوء إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر فالمؤمن المتخلق باسم الغفور إذا المؤمن لا يرى عورة إلا سترها ولا زلة إلا غفرها وإن اعتذر إليه أخ قبل منه وعمله بالإحسان بل يقابل جميع إساءاته بالغفران لأنه صاحب الخلق الرفيع لذلك يصير هذا الإنسان بين الناس كالشجرة الظليلة ترجم بالحجارة وتلقي عليهم الثمار يعني كن كبيراً الإنسان الكبير عند الله له مكانة عظيمة النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاءً سماه سيد الاستغفار الدعاء أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك يعني أعترف لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال من قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من رحمة الله بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها 
كفارة لما بينهما وقال الجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر يعني رمضان كفارة لما بينهما هذا من فضل الله علينا ومن كرمه أن الصلاة تمحو الذنوب التي ما بين الصلاتين وأن الجمعة في صلاة الجمعة كأنك فتحت مع الله صفحة جديدة تمحو ما كان بين الأسبوعين وأن رمضان إلى رمضان يمحو ما بينهما يعني كما قالوا العبد عبد والرب رب العبد شأنه الاستغفار والرب شأنه الغفران يعني من لنا غير الله مهما أذنبنا ليس لنا إلا الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء وأنت شيء أنت شيء من الأشياء ورحمة الله وسعت كل شيء وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سيدنا الصديق كما تعلمون وذكرت لكم ذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم من عندك يعني الذنب بيني وبينك أيام الإنسان يذنب والناس يعلمون ذنبه بعضهم يعفو بعضهم لا يعفو قال له اغفر لي مغفرة من عندك مباشرة يعني مما روي في الكتب أن أعرابياً وقف أمام الروضة الشريفة قال اللهم هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك وإن لم تغفر لي غضب حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك وأنت أكرم من أن تغضب حبيبك وأن ترضي عدوك وأن تهلك عبدك يعني إذا الإنسان له مع الله مناجاة الله يحبك بهذه الطريقة افتح خطاً ساخناً مع الله والله عز وجل لا يخيب مؤمله أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما يشاء أعرابي آخر قال يا رب إن العرب الكرام إذا مات فيهم سيد أعتقوا على قبره وإن هذا سيد العالمين أعتقني وأنا على قبره أيها الأخوة الله عز وجل من كمالاته أنه إذا غفر يستر يغفر لك ويسترك يعني يظهر محاسنك 
ويخفي أخطائك من هنا علمنا الصديق أنه إذا مدح الإنسان مدح هو مرة فقال اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلني خيراً مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلني خيراً مما يقولون طموح واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون والله عز وجل يظهر الشيء الحسن للناس ويستر الشيء القبيح وهذا من فضل الله عز وجل وعود نفسك أن تبرز أفضل ما عند الناس وأن تسكت عن أخطائهم في أشخاص قناصون قناص إذا عثر على خطأ أذاعه أما الميزات والإيجابيات والكمالات يعتم عليها هذا إنسان يبغضه الله عز وجل أنا أسميه قناصاً قناص أما المؤمن يظهر الجميل ويستر القبيح تخلقاً بأخلاق الله عز وجل والحمد لله رب العالمين